0: Muy buenos días, estimados amigos de La Crónica de Morelos. Estos son los cintalazos correspondientes al lunes 9 de enero del año 2023 que he titulado Una Banda Fuerte. A estas alturas, luego de los sucesos acaecidos el jueves 5 de enero en Culiacán, Sinaloa, se han emitido miles de opiniones y escrito igual cantidad de cuartillas ...pretendiendo vincular la aprehensión del narcotraficante Ovidio Guzmán López con la visita a nuestro país del presidente estadounidense Joe Biden para participar en la cumbre de líderes de América del Norte, incluidos desde luego el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador y el primer ministro canadiense Justin Trudeau a celebrarse entre hoy y el miércoles. Hoy arrancará esta cumbre en Palacio Nacional. Nadie duda al afirmar que el aseguramiento de Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín el Chapo Guzmán, lo era, eh, Ovidio reclamado por la justicia norteamericana bajo acusaciones de que ha sido el responsable del trasiego de drogas sintéticas como el fentanilo sobre amplias zonas de los Estados Unidos, fue un obsequio, a Joe Biden, quien por cierto aceptó llegar este domingo como lo hizo al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles de la Ciudad de México junto con su enorme aeronave Air Force One, esto después de inspeccionar los programas de contención y seguridad en la frontera norte, concretamente en El Paso, Texas, ahí bajó primero y su escala ahí, eh, y este, esta serie de programas tienen como objetivo frenar la entrada ilegal de cientos de miles de sudamericanos, centroamericanos y mexicanos hacia territorio estadounidense, así como el envío de drogas a territorio norteamericano. El tema migratorio es, de hecho, primordial en la agenda de los tres países, igualmente que el espinoso tema del fentanilo. Según las más altas autoridades castrenses de México, la detención de Ovidio Guzmán López se realizó tras seis meses de intenso trabajo de inteligencia en Sinaloa. Sin embargo, el 6 de enero, durante la conferencia de prensa mañanera en Palacio, en Palacio Nacional, todos los periodistas acreditados observaron a López Obrador saliéndose por peteneras cuando alguien le preguntó lo que estaba ocurriendo en Culiacán y otros municipios sinaloenses, se lavó las manos, dijo que no tenía datos, es decir, el hombre más informado de México, y que habría otra conferencia con el Gabinete de Seguridad al filo del mediodía, la cual se llevó a cabo solamente para confirmar la aprehensión de Ovidio Guzmán López, eh, y también el, el saldo rojo de ese operativo. Y por cierto, eh, Guzmán López no es el único hijo del Chapo Guzmán Loera, responsable del trasiego de drogas rumbo a la vecina Nación del Norte. Asimismo, es importante señalar que en México no existía un expediente o alguna orden de aprehensión en contra del narcotraficante, también conocido con el mote de El Ratón. Sí, sí había de por medio una solicitud, la hay de hecho, una solicitud de extradición hecha por el gobierno de Estados Unidos, así como una ficha roja de la Interpol para capturar al joven capo por tener la calidad extraditable, etcétera, etcétera, etcétera. Un verdadero galimatías poli policiaco, jurídico, político y diplomático que se fue más o menos desenmarañando conforme se acercaba la llegada de Joe Biden este domingo. Así transcurrió el fin de semana y la llegada de los Santos Reyes con sus regalos y demás. Ayer domingo parecía haber regresado la paz y la tranquilidad a los municipios de Sinaloa, cuyos ciudadanos vivieron prolongadas horas de terror todo el jueves de la semana pasada debido a las balaceras, bloqueos de importantes vías de comunicación y al estado de sitio impuesto por el gobierno estatal. Nada que ver con la paz que seis meses atrás, el 15 de junio de 2022, presumió López Obrador precisamente con respecto a Sinaloa y Durango. Según datos oficiales, el operativo de la semana pasada llevaba seis meses de planificación. Así lo hizo saber el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval. Sin embargo, medio año antes, en Palacio Nacional, López Obrador sostuvo que los homicidios dolosos se registran en las entidades donde prevalece la confrontación entre más de dos grupos delictivos, y en estados donde se mantiene una banda hegemónica no hay crímenes porque no tienen competencia. Sí, así como lo leen, y así como lo escuchan, así lo dijo, y agregó el macuspano. Hay lugares donde predomina una banda fuerte y no hay enfrentamientos entre grupos y por eso no hay homicidios. «Se los explico más», dijo el presidente. «Sinaloa y Durango no están entre los estados con más homicidios porque hay una sola banda, y en Michoacán no hay un solo grupo, sino diez distintos, y los enfrentamientos entre bandas son mayores». Y abundo. El 75% de homicidios en México es por enfrentamientos entre grupos de las bandas. Solo hay algunas, por ejemplo. Está la del Estado de México, que se mete mucho con la población, con la extorsión, dominan mercados y al cobro del derecho de piso, y las bandas grandes están enfocadas en el tema de las drogas. Cuando se le preguntó si en los estados del país donde no hay homicidios dolosos es por la paz que impone el narco, el presidente López Obrador respondió es el predominio de un grupo que no tiene competencia con otros, y esto lleva a que no haya enfrentamientos. Quienes escuchamos las expresiones del presidente en ese sentido, de inmediato, de inmediato, las relacionamos con sus famosas manifestaciones y dichos de que no me vengan con eso de que la ley es la ley y al diablo las instituciones, es decir, desde la más alta investidura de este país se puede hacer apología del delito e inclusive incurrir en obstrucción de la justicia y no pasa nada. Por eso se mantiene firme la creencia, la idea de que ha existido encubrimiento a las actividades ilegales cuyo epicentro ha sido, es y seguirá siendo Sinaloa. Si el cártel o banda fuerte de aquella entidad había mantenido la paz y tranquilidad de los ciudadanos al grado de que el mismísimo AMLO ha viajado varias veces a Sinaloa y visitado igualmente Badiraguato, la tierra natal del de Chapo Guzmán, siempre haciéndolo sin el acompañamiento de medios informativos, ¿por qué entonces se procedió a detener a Ovidio Guzmán López a sangre y fuego? ¿De verdad hubo seis meses de planificación del operativo?, ¿No sabían las autoridades sinaloenses y las autoridades federales en dónde se encontraba el joven? ¿Ya terminó el estado pacificado de Sinaloa a partir de los hechos de la semana pasada? ¿Por qué siguen libres los hermanos y medios hermanos de Guzmán López, a quienes se señala de ser todavía, todavía más peligrosos? La prensión se trató, como arguyen centenares de medios y comunicadores sociales, de un regalo a Joe Biden, quien por su parte ejercerá más y más presión en contra del tráfico de fentanilo y para frenar la altísima migración hacia Estados Unidos sobre territorio mexicano, principiando en la frontera sur. Son preguntas... Que deben tener respuesta así de que estaremos atentos a los acontecimientos y después lo comentaremos para ustedes aquí en la Crónica de Morelos. Que tengan ustedes un excelente lunes y un magnífico inicio de semana.